0: Hola qué tal amigos y amigas de Mundo, bienvenidos a esta nueva edición, vámonos. Bitcoin acaba de romper los 30 mil dólares y es que en Asia está pasando algo inmenso. Una adopción nunca antes vista en la historia, porque lo que comenzó con unos pocos fondos para la blockchain, ahora se convirtió en un esfuerzo conjunto de muchos países como Corea, Japón y obviamente el más grande China, que ya habíamos comentado que estaba probando el cripto en Hong Kong para ver si lo adoptan en todo el país y adivinen que parece que ya están dando el giro porque por primera vez ahora parece que varias apps van a implementarse en las blockchains y empresas chinas y esto podría cambiar todo como una de las economías más grandes del mundo, la cantidad de dinero que podría entrar al mercado con esto podría ser que los 30 mil dólares que al día de hoy se está Bitcoin, sean solo el comienzo sumado a la minería que está estallando, a la caída del dólar que es abandonado por cada vez más países, incluso por los europeos. Y ahora la inflación esta semana se va, o sea, va a ser muy interesante, ¿no? porque te voy a dar todos los detalles. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la Mundo Cripto, donde siempre te traemos las noticias, que no vas a encontrar en ningún otro lado así que si no quieres perderte de nada no, no olvides seguirnos siempre por nuestras redes sociales y obviamente escuchándonos por Electro Alien Radio bueno y vamos a hacer un poco el camino inverso y no vamos a partir de las noticias sino de Bitcoin porque sin duda es lo más importante que está pasando por el cripto es en Asia, no en Asia está todo este movimiento no sobre todo con este cambio de de ser unipolar ¿no? ahora es multipolar pero es el primero que se fijaron los traders en Estados Unidos porque el viernes pasado salió el último reporte de empleo del país y resulta que el desempleo se redujo de un 3,6% a un 3,5% y esto es fantástico obviamente pero los inversores lo vieron como algo muy malo porque ya sabrán ustedes seguro que para reducir la inflación que todos están haciendo es subir las tasas de intereses que hemos estado comentando a lo largo de estos programas, porque eso encarece los préstamos y hace que la gente tenga menos para gastar, con lo que la demanda de todos los productos cae y sus precios también caen. El punto es que eso genera desempleo porque las empresas venden menos y para recortar los gastos despiden gente, con lo que un mayor desempleo es visto como un signo de que las tasas de interés funcionan y de que la inflación va a bajar. Pero si el desempleo se está reduciendo, eso con una señal de que los gobiernos van a seguir subiendo las tasas aún más. Ahora mismo un 70% se espera otra subida en mayo. Y eso es muy malo porque al encarecer los préstamos también se reduce mucho la inmersión en los mercados. Pero aún hay una salida porque los inversores están expectantes del informe de inflación de mañana Y eso es porque para febrero se registró una inflación del 6% y se espera que para marzo se registre una de 5,1%, o sea que caiga y si efectivamente la inflación cae, eso podría evitar que sigan subiendo las tasas, por lo que sería bueno para el mercado, así que hay que estar muy atentos a mañana, pero lo más importante quizás no son las políticas de Estados Unidos en sí, sino lo que está pasando ¿no? con el dólar en comparación a otros países, especialmente China. Porque miran, o sea, bueno, yo, yo todo lo que hemos estado checando ¿no? en, en, los, en los gráficos, no son los, los rendimientos de los bonos a 10 años, ¿no? Y divididos, ¿no? Y el índice dólar y la línea, ¿no? Móvil de un año, ¿no? Y, y lo que pasa, ¿no? Con los rendimientos, ¿no? O sea, los chinos... Pues sus rendimientos ya empezaron a crecer con fuerza, ¿no? Por encima de la media, ¿no? Y eso marcó el inicio de los ciclos alcistas de Bitcoin, o al menos de las partes más rápidas de sus subidas. Y esto es muy llamativo porque para decirlo bien, simplemente, y esto es lo que quiero que entiendan, significa que cuando el dólar ¿no? cae frente a la economía china, ahí Bitcoin empieza a subir. Y para los más metidos en este tema, ¿no? esto está sucediendo no porque China esté subiendo sus tasas de interés ni mucho menos, sino porque el dólar, repito, está cayendo. Y eso está ocurriendo porque por primera vez en muchísimos años estamos viendo que el mundo abandona al dólar como moneda para optar por sus propias monedas y específicamente por el yuan chino. ¿Cómo lo está haciendo Rusia? Que por cierto está desarrollando toda una blockchain, ¿no? Que es el rublo digital con China y es muy loco. Así que aquí, bueno, abajo les voy a dejar ¿no? una descripción de todo lo que pueden investigar también en la página de Cointelegraph, ¿no? Ahí pueden ver todos los, los detalles. También ahora Malasia está abandonando al dólar e incluso Francia porque con China dijeron que Europa ahora puede ser un polvo independiente en un mundo multipolar y no bipolar dominada por Estados Unidos, lo que suena como algo irrelevante, pero en realidad es algo muy fuerte, pero en fin, la cuestión es que si el dólar cae es porque los inversores se están moviendo a otros mercados y con la reapertura china uno de los más elegidos es el asiático y este es uno de los factores más importantes que están impulsando a Bitcoin, que parece que va a lograr que suba aún más todo comenzó hace unos meses cuando en Hong Kong ¿no? se anunció que iban a destinar 6,4 millones de dólares de su presupuesto a desarrollar industrias web 3. Y esta semana incluso van a tener una cumbre internacional sobre el blockchain. Pero lo más importante es que consiguieron apoyo de China porque, como saben, el cripto está prácticamente prohibido en el país igual que la minería. Pero Hong Kong es una... Región administrativa especial dentro de China o que sea lo que sea que usan para aprobar políticas totalmente distintas. Y luego, si tienen éxito, las pueden adoptar, ¿no? Pues, nada tontos, ¿no? O no en el resto del país. Y esto es inmerso porque China, como saben, es la economía más grande del mundo, ¿no? Le duela a quien le duela, con lo que su ingreso al mercado cripto podría ser que literalmente con muchas consecuencias de las que hablamos en diferentes programas, se hagan realidad, porque China tiene una blockchain autorizada ¿no? por el gobierno, que es lo que yo les estaba mencionando en diferentes programas, ¿no? la, la llamadísima Conflux, ¿no? y ya está integrada en esta red con apps muy populares en el país, como Little Red Book y su token, ¿no? que fue todo un Boom Boom. Y ahora Uniswap ¿no? va a lanzarse acá, mejor dicho allá, no, para crear una app copiando el código de Uniswap. A ver si esto no significa que los ciudadanos chinos comunes ahora puedan usar Ether o lo que sea. Es decir, no es que China levantó las prohibiciones ya, pero significa que cada vez están más cerca de hacerlo. Sobre todo si vemos lo que hacen sus empresas. Porque Tencent, que es uno de los gigantes tecnológicos más grandes del país... Y del mundo es una empresa que hace literalmente de todo, ¿no? desde videojuegos hasta redes sociales, inversiones de riesgo, música de comercio web, sistemas de pago. Todo empezó a trabajar con varias blockchains como Suite, creo que estaban usando Avalanche para desplegar sus propios nodos. También este Tencent y otras gigantes este, están, utilizaron una infraestructura enorme, necesaria, para que después los chinos ¿no? pudieran acceder a estas blockchains. Y lo mismo pasa en otros países como Japón o como Corea, donde también trabajan con Avalanche. La cuestión es lo que está pasando en Asia. ¿no? O sea, es gigantesco. Es la verdad. Para el mundo cripto, ¿por qué en Occidente se está reactivando la inversión? Sí, pero seguimos teniendo el problema de las tasas en China. No solo bajaron las tasas por el suelo y se están reabriendo como vimos, sino que a diferencia de Occidente, el grueso de las personas no tiene acceso a Bitcoin todavía. Por lo que si esto sigue así y el acceso al cripto se sigue expandiendo, podría entrar muchísimo más dinero de Occidente porque la gente de acá todavía no compró criptos lo que podría hacer que el cripto siga su mercado alcista, incluso en Estados Unidos y en Europa sigue la crisis y el tema es que no sabemos cuándo se van a abrir en China o si se van a abrir siquiera. Yo yo lo que les digo, ¿no? hay que ser un poco escépticos, hay que esperar, no, no, no te dejes ir como gorda en tobogán. Aparte obviamente vamos a tener volatilidad a corto plazo por Occidente y por la inflación. Ahora sí quiero ir a la minería porque está pasando algo muy importante en los últimos meses. Lo que pasó con la caída de su precio es que los gastos que darían, pues ya saben, los mineros llegaron a ser más de lo que valían los bitcoins eh, y eso provocó que las cosas pues cerraran. ¿no? Imagínate, o sea, o sea, está, salía más caro minar ¿no? que generar los, los bitcoins ¿no? y muchos tuvieron que vender o guardarlos para mantenerse a flote, ¿no? Entonces, este, los precios bajaron, ¿no? Ahora todo que, que está subiendo de nuevo, ¿no? Las ganancias de los mineros volvieron a ponerse por encima de los gastos que tienen, ¿no? están recuperando, ¿no? Entonces, ha sido bien bipolar el asunto, y cada vez pues van pasando estos ciclos, ¿no? Y entonces, este, pues, ahorita que es un mercado alcista, pues está beneficiando de alguna manera a los, a los mineros, ¿no? Y entonces, este pues así de repente es muy volátil, luego están diciendo que si están preparados esta semana porque mañana mismo va a salir el nuevo reporte de la inflación ¿no? y los mercados se van a mover hacia arriba o hacia abajo ¿no? eso todavía no lo sabemos hasta mañana solo queda esperar porque hoy ¿no? pues esas fueron todas las noticias ¿no? espero que tengan una excelente tarde, noche ¿no? lo que sea según cuando escuchen este podcast y espero que todos todos, todos hayan aprendido algo el día de hoy, como yo aprendí también, eh. los espero en la próxima edición de su mundo cripto, estás escuchando Electro Alien Radio.